0: שלום לכם. אומרים ששדכן זה ראשי תיבות שקר דובר כסף נוטל. כנראה שדחן זה המקצוע העתיק בהיסטוריה. והאמת היא שאם יש נושא מעניין ומרתק ביהדות זה נושא השידוכים. העולם שלנו עבר כל כך הרבה התפתחויות בנושאים של רגש, של שיח, של חינוך, של הבנת הנפש. אבל בנושא של הקמת בית היהדות נותרה איתנה בדעתה. שהשיטה האותנטית היהודית אין לה תחליף. שידוך, מה בעצם עומד בבסיס הרעיון הזה? איך עושים אותו נכון? ומה אפשר בטעות לפספס ואז להיכנס לפלונטר שלא יוצאים ממנו? למה נדבר על זה היום? כי אנחנו לקראת חג שבועות, וחג שבועות הוא הרי יום החתונה של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. וההיכרות והקשר והברית שכרתו הקדוש ברוך הוא ועם ישראל הוא המודל שלנו להבין איך ניגשים נכון להקמת בית ומאילו טעויות כדאי להימנע. כדי להבין את הנושא הזה, המפתח יהיה הסיפור המפורסם. כולנו גדלנו עליו, כולנו מכירים אותו. המקור הוא בגמרא, מסכת מגילה, ובעוד מדרשים הוא מופיע בהרחבה רבה, ריב ההרים. כולנו יודעים שכאשר הקדוש ברוך הוא הגיע לתת את תורתו, אז הגיע חרמון ותבור והר הכרמל, וכל אחד מהם התפאר והציע כמה הוא מושלם. כמה הוא מיוחד, אין ראוי ממנו שהתורה תינתן עליו. כולנו יודעים מה היה בסוף. הקב"ה אמר להם שבגלל הגאווה שלהם וגסות הרוח שלהם, הם לא ראויים שהתורה תינתן עליהם, ודווקא הר סיני השקט והקטן, הצנוע והעניו, הוא זכה שעליו תינתן התורה. כולם מכירים את הסיפור הזה. אבל אם חושבים מעט לעומק על הסיפור, משהו שם לא כל כך ברור. במה בסך הכל חטאו ופשעו הערים? הם רצו לקבל את התורה. אלו ערים שמייצגים את אהבת התורה. חשק לקבל את התורה, וכל אחד מהם בסך הכל הגיע להסביר כמה הוא ראוי מצד יופיו, מצד שלמותו, כמה הוא כלי ראוי לקבל את התורה. מה הפגם בכך? זאת אומרת, הם הקידישו את כל המעלות שלהם כדי להיות ראויים לקדושה הנפלאה הזו של תורה. הם לא יתגאו סתם ביופי או בהדר, בלי שום קשר לשום נושא. הם בעצם מבטאים את ההבנה שתורה צריכה להינתן בכלי יפה. במה חטאו ההרים? מה הייתה הבעיה? בסך הכל, לכאורה, הטענה שלהם הייתה צודקת. לפני שנשיב תשובה, אתם בטח תוהים לעצמכם. מה הקשר בין ריב ההרים לנושא שלנו? איך הרים קשורים לשידוכים? אז אם תחשבו על המילה הרים, מאוד מהר תבינו את הקשר. אומר המדרש וילקוט שמעוני, אמר רבי שמעון בר נחמני על הפסוק שיר למעלות אשא עיני אל ההרים, אמר רבי שמעון אל ההרים, הכוונה אשא עיני אל ההורים. הרים אלו הורים, מדוע להר קוראים הר? כותב האי בן עזרא שלהר קוראים הר, מאותה סיבה שלאישה הרה קוראים אישה הרה. אישה הרה זה אישה בהיריון. עומדת ללדת ילד, כמו שאומרים, מקרה הרי גורל. המקרה הזה טומן בחובו גורל משמעותי מאוד, נקודת מפני חשובה בעלילה, או מקרה הרי אסון. אומר אבן עזרא, כך גם הר נקרא הר, כי הוא הרי בתוכו, הוא מכיל בתוכו מתכות יקרות ואבנים טובות, לכן קוראים לו הר. אומר המדרש, אשא עיני אל ההרים, ההרים אלו ההורים. ההר מייצג את הדוגמה שאנחנו רואים אצל ההורים שלנו, אצל אבותינו. ובאמת כתוב שאברהם אבינו, כינויו הוא הר. יש לו באמת בתוך השם את האותיות ה' הר. אז הרים מייצגים את התשוקה להורות, אולי את ההורות בעצמה. אז יש בריב ההרים, וברצון שלהם לקבל את התורה, כי הרי התורה בעם ישראל זה, 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 זה חתונה, זה ברית. יש משהו בסיפור של ההרים שטומן בחובו. את המפתח לשאלה שלנו, מהי הגישה הנכונה להקים בית, למה השידוך הקלאסי היהודי הוא המפתח הנכון, אם נבין אותו, נבין איפה הייתה הבעיה של אותם הרים, שלכן הם לא זכו לקבל את התורה להם. אחת הבעיות שבני זוג מתמודדים איתן, זה חוסר ההבנה הקיצוני בין התקופה שלפני של החתונה לבין התקופה שלאחרי החתונה. זה נורא מבלבל. רוב האנשים חושבים שהחיים לא משתנים. בסך הכל לפני היית לבד, ועכשיו אתה מחויב לעוד בן אדם. האמת היא שזה הרבה, הרבה, הרבה מעבר לכך. אנחנו לא סתם מכנים את האדם שאיתו התחתנו בחירת ליבו, או בחיר ליבה. בסך הכל, הרי בינינו, אתה לא באמת בוחר. זה לא שיצאת למסע בעקבות... שלוש מיליארד נשים ואתה בוחר לך אחת. בסך הכל, מתוך כל המיליארדים של אנשים בעולם, כמה נשים באמת ראויות להיות לך לאישה. או מתוך הגברים בעולם, כמה גברים ראויים להיות לך בעל. אם נצמצם את כל האפשרויות, נגלה שבסוף מעט מאוד. בסוף אנחנו רוצים יהודי בגיל מסוים, עם מוצא מסוים, עם השכלה מסוימת, עם הקשר מסוים, נגלה שיש, שיש מעט מאוד מועמדים. אז לא באמת בחרתם אחד את השנייה. בפרט שאנחנו יודעים שאיש ואישה היו נשמה אחת לפני שנישאו זה לזו. אז לא באמת בחרתם, הדבר הזה הוכתב לכם מלכתחילה. ואדרבה, זו הגישה הנכונה. הגישה הנכונה היא להבין שכשאני יוצא לפגישות, אני לא מחפש להכיר, כי אי אפשר להכיר בארבע פגישות. אני רוצה למצוא את האדם שנולד בן הזוג שלי. אז מדוע אנחנו קוראים לחתן או לכלה בחירת ליבו או בחיר ליבו? כמו שבני ישראל אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים. מה, הייתה אופציה אחרת? מה, יש מצב שהקדוש ברוך הוא היה בוחר בסינים ולא בנו? לא, יש כאן טעות בסיסית בהבנה. הבחירה של האדם הוא לא בבן הזוג, כי זה נכתב מלמעלה. זה נקבע מלמעלה. וחלק מהעניין של שידוך הוא האמונה העזה בקדוש ברוך הוא. שהדבר הזה מגיע מידיו והוא מכתיב אותו, ולכן... לא צריכים כל כך להיכנס לשיקולים וספקות. לדעת שהדבר הזה הוא באמת בהשגחה פרטית, ואחד מהדברים שרואים בהם הכי הרבה השגחות פרטיות. אז למה קוראים לזה בחירה? הבחירה היא לא באדם. הבחירה היא בתנועת הנפש שלנו, שנכנסים לחיים משותפים עם בן אדם. אני מסביר. עד החתונה, אדם מתנהל על תדר של אני צריך. זה מה שמנחה אותו. וכך צריך להיות. הוא צריך לרכוש השכלה, הוא צריך לרכוש חינוך, כולם מקרקרים סביבו, ההורים והמחנכים והחברים, העולם נס סביבך ואתה צריך, וזה בסדר גמור. כאשר אתה מקים בית או את מקימה בית, הבחירה היא, הבחירה הנתונה בידך או בידך, היא לעשות סוויץ' בראש ולהפסיק להתנהל כמי שחי לפי מה שהוא צריך, אלא להבין שמעתה ואילך, מה שמנחה אותך זה צריכים אותי. זה נשמע דבר פשוט, אבל האמת היא שהוא סוויץ' מאוד משמעותי בראש. הוא יכול לקחת הרבה מאוד שנים מההבנה הזו. כי האדם ממשיך באופן טבעי עם ההבנה של מה אני צריך, ואז הוא נתקל בבן זוג אטום מולו, והוא מרגיש שהאדם שהוא חי איתו לא מבין את הצרכים שלו. והדברים מתנגשים, יש חוסר אמפתיה וחוסר הבנה, וכעסים, והולכים לטיפול. אתם לא צריכים טיפול. שני הפכים שהם לא מסתדרים, זה המצב הנורמלי. אם הם מסתדרים מההתחלה ועד הסוף, אולי זוג שמסתדר צריך טיפול. כל העבודה היא לעשות את הסוויץ' בראש, את הבחירה שהיא נתונה רק בידך, להפסיק להתעסק במה אני צריך ולהתחיל לחשוב במונחים של מדוע צריכים אותי, למה צריכים אותי ואיך אני עונה על הצורך הזה. כי רק כשאתה חושב בצורה הזו, אתה יכול להתמזג עם מישהו לחלוטין הפוך ממך. זה הקושי האמיתי במעבר מחיי רווקות או מהתקופה של הפגישות לתוך חיי הנישואין. זו אחת הסיבות שהרבי מתעקש, שוב ושוב ושוב, הרבי מלובביץ', שהמפתח, המפתח בסופו של דבר להכרעה מיהו האדם שאיתו אתה מקים בית, הוא הלב ולא המוח, כאשר יש קונפליקט. המוח אומר, כן, זה האדם המתאים. לפי כל הנתונים, הוא האדם שאיתו אני רוצה להקים בית. אבל הלב אומר, לא, לא בא לי. הרבי קובע בכמה מכתבים לאנשים שהתלבטו, לזה, לנערות ונערים, שבתקופה הזו שלפני החתונה, הלב הוא המוביל. כי אתה עדיין בתקופת ה"בא לי" ומה אני צריך. אתה עוד לא נשוי, אתה לא מחויב לאף אחד. הלב אמור להוביל. צריכים משיכת הלב, לא משיכת המוח. אבל מהשנייה שהקמתם בית יחד, מחליפים תפקידים. מעכשיו לא הלב יוביל אותך. לא כל מה שבא לך ולא קיבלת הוא סיבה לרוץ לטיפול או לכעוס או לחשוב שהרימו אותך. עכשיו אתה עובר למשיכת המוח, להבנה. צריכים אותי, זקוקים לי, אני עסוק אך ורק בזה. ומה שאני צריך זה עניין אחר לחלוטין שהוא מחוץ למסגרת הזו שאנחנו חיים יחד. כמובן. כשכל אחד מבני הזוג מקרין את זה לשני, באופן טבעי זה מתמזג והרצונות מתמלאים. אבל זה קו החשיבה הנכון, וזה קריטי. וכדי לאמץ קו חשיבה כזה, יום אחרי החתונה, או בשנייה שהחתן מניח טבעת על אצבעה של הכלה, זה מצריך גישה נכונה בכלל לנושא הזה של שידוך. וההרים, החרמון והתבור והכרמל, הם דוגמה לגישה לא נכונה כדי להקים בית. הקדוש ברוך הוא ניגש, הוא מציע את התורה. אותם הרים ניגשים ואומרים, אנחנו מוכנים, אנחנו רוצים. הרים מייצגים רגש. הר מייצג רגש. אמרנו קודם, הורים מייצגים הר. אברהם אבינו מייצג הר. כמו שאצל האדם... רגש מתפרץ, מוציא אותנו החוצה, מושך אותנו, גם הר. הוא מסמל סטייה גיאוגרפית שהמשמעות שלה התפרצות כלפי מעלה, משיכה, רגש. התבור והחרמון והכרמל היו מושלמים מבחינת הרס, מושלמים יותר מהר סיני. כשהם הציגו את המעלות שלהם, אלו מעלות אמיתיות, הם באמת היו טובים יותר, היו גבוהים יותר, זאת אומרת, הרגש שלהם היה מושלם. הם הגיעו לאיזה פסגה עם עצמם, לאיזה הבנה עם עצמם, הם היו יפים יותר, מוכנים יותר, עשויים יותר, הכל היה מדהים ומושלם. הייתה רק בעיה אחת. הבעיה היא שהם רצו להכתיב את הטיימינג ואת הקצב. שהם רצו לקבוע ולומר, עכשיו אני מוכן, אפשר להתחתן. וזה לא עובד כך. זה לא עובד בצורה הזו. אדם שאומר, תניחו לי, אני עוד לא מוכן נפשית, חכו, בואו נחכה. גיל 25, 6, 7, אני ארגיש בשל, נדבר על כך. מי שניגש באופן הזה לעולם השידוכים, עושה עוול, משום שהוא בוגד בכל הערכים היהודיים של הקמת משפחה, שבהם אתה צריך עוד רגע לעשות סוויץ' ולומר לעצמך, אני כאן כי צריכים אותי. אז אם אתה מחכה לבשלות, שאתה תהיה מוכן, שאתה ואתה ואתה, נקודת המוצא שלך היא אתה, למרות שתבשיל, אבל הבסיס פגום. האתה שלך מוביל, ובסוף זה יבוא לידי ביטוי גם בבית שאתה תקים. האתה שלך יהיה כל הזמן מול העיניים שלך. וכשאדם חי בתוך מערכת זוגית, כשהאני שלו מוביל, זה לא יחזיק מעמד. על פי הפנימיות, אותם הרים שאמרו, אנחנו ראויים שהתורה תינתן עלינו, נפסלו מלקבל את התורה, משום שתורה ניתנת לא על מי שצועק אני מוכן ואני ראוי, כי תורה לא ניתנת לאדם לפי ה-IQ שלו, אלא לפי יראת השמיים שלו, הביטול שלו לקדוש ברוך הוא. נכון, הערים האלה ייצגו פסגות רוחניות אדירות, אבל התורה היא הרבה מעבר לכך. התורה היא לא רוחנית, התורה היא אלוקית, וכשאתה אומר אני מוכן, האני שלך נהיה מחסום. מלקבל משהו שהוא נעלה ממך באין ערוך. האני שלך מפריע לקשר. ולכן ההרים האלה נפסלו מלקבל את התורה. כי את התורה לא יכול לקבל גאון שצועק, אני מוכן, תביאו לי ש"ס. לא. תורה ניתנת מתוך ביטול של ילד בן שלוש שמתחיל ללמוד א'-ב', כי אבא אמר לו. ואז הוא לומד בראשית, ואומרים לו, זה הקדוש ברוך הוא אמר, וזה קדוש, והוא עוד לא מבין, הוא מתרגש מזה. האני שלו עוד לא מפריע לו להיות כלי לדבר גדול כל כך. אם התורה הייתה בערך אלינו, חוכמה אנושית, רוחנית, באמת, כמות ההבנה שלי הייתה מסייעת. בגלל שהתורה היא כל כך באין ערוך, עד כדי כך שדוד המלך נענש, כי הוא שיבח את התורה בכך שבאמצעותה הקדוש בו הוא ברא את העולם. כי התורה היא הרבה מעבר ליכולת לברוא את העולם, האני שלך... לא יכול להוות כלי להכיל דבר כל כך גדול ממך. הפוך. העין שלך, הביטול שלך. אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי? אשא עיני אל ההורים. אתה רוצה להיות הורה? אתה רוצה להקים בית? אתה רוצה להכיל בתוכך את הנוסחה הנכונה? מאין יבוא עזרי? מה אתה צועק? אני מוכן. למה אתה אומר, חכו, שאני ארגיש, שאני מוכן, שאני בשל לדבר? אתה הורס את השיטה, אתה הורס את הסיסטם. ככה לא מקבלים לחיים שלך מישהו שהוא הפוך לחלוטין ממך. הוא לא מדבר בשפה שלך, הוא לא חושב כמוך, אתה זכר, היא נקבה, או להפך. אתה מכין את עצמך לאירוע שבו אתה, חזות הכל, והאדם שאתה מכניס לחיים שלך, מדבר בקודים שונים לגמרי. ככה לא נהיים הורים. מאין נהיים הורים? הר סיני באמת לא הגיע לרמת השלמות של תבור וכרמל וחרמון, אבל הייתה לו תכונה אחת שהפכה אותו ראוי לקבל את התורה. הוא לא אמר, טוב, כשאני אגדל אני אהיה מוכן לדבר. הוא לא אמר שום דבר. הוא אמר, התורה גם ככה גדולה מכולנו באינסוף מספרים. אז מי אני בכלל? בשנייה הזו הוא היה כלי לקבל את התורה. דווקא השלמות של ההרים פגמו בהם. וזה המסר החשוב שלנו, וזו הסיבה שהיהדות מתעקשת שמי שרוצה להיות הורה חייב לדעת שהגישה היא בזמן שהתורה אמרה. לא סתם התורה התעקשה בין 18 לחופה. היום נהיה מודרני לחכות, להשהות. דיברתי עם תלמיד לשעבר שאמר לי, הרב, אני, אני עוד לא בשל, אני, אני רוצה, בישיבה לא חינכו אותי מספיק על זוגיות ולא דיברו איתי. אני רוצה פסק זמן של שנתיים שלוש, ללמוד, להבין את העולם הזה, ואז... אבל הלמידה שלך מנפחת אותך, את עצמך, את הנפח שלך. היא לא מכשירה אותך לקבל מישהו אחר לחלוטין, שידבר בשפה אחרת, לגמרי. ולכן הזמן והביטול וההבנה הזו שכאן העין משחק תפקיד, ולא אני שלך. האמונה בהשגחה הפרטית. וההליכה מתוך הבנה שבגיל המסוים, שהתורה החליטה שאתה צריך לעשות את זה, אתה הולך למצוא את האדם שנולד בן הזוג הטבעי שלך. זה מה שהכשיר את הר סיני להיות כליל התורה. זה מזכיר לי מכתב שכותב הרבי לנערה, שהתקשתה למצוא שידוך. היא הייתה בבעיה. הרבי כותב לה, הוא מנחה אותה, הוא מדריך אותה, והרבי מסביר לה, שהבעיה היא לא בנקודה זו או אחרת, אלא בגישה, הגישה של הלא נכונה. כותב להערה בי כך. תקוותי שתקראי את מכתבי פעם ופעמיים, ותתבונני במה שהנני כותב לך. ועיקר כוונת מכתבי הוא, כי זה מכתב ארוך, שמהיום והלאה הגישה שלך להצעת שידוכים תהיה בלי דעה קדומה. שהשידוך אינו מתאים לך, אלא שאף על פי כן, יש להתעניין. את באה בגישה של אני יודעת מה טוב לי, אני מבינה מה אני צריכה, אני בשלה, אני כרמל, אני תבור, אני חרמון, ועכשיו בוא נבדוק אם גם האדם שמולי מתאים לקריטריונים שאני קבעתי. הוא אומר לה הרבי, זה לא עובד כך, כי את לא יודעת איך נראים החיים אחרי החתונה. הוא כותב על זה בהרחבה רבה לפני. אין לך מושג איך נראים חיים אחרי החתונה. את לא באמת יודעת לאמוד את זה. אל נכון, גם לגבי משך החיים והניסיונות שעוברים יחד. הגישה הנכונה, אומר לה רבי, היא בדיוק הפוכה. להפך, גישתך לשידוך צריכה להיות שהשם יתברך ודאי יזמן לך שידוך שהוא טוב בעבורך. וממילא יכול להיות שזוהי ההצעה הנוכחית. ולכן יש להתעניין ולדעת במה מדובר. אחד המקומות שבהם האמונה בהשגחה פרטית בא לידי ביטוי ברמה הגבוהה ביותר, זה בנושא שידוך. כי הרי ברור לחלוטין שאף אחד לא באמת יכול לדעת מה צופן העתיד. אנחנו לא מבינים בזה כמעט שום דבר. אין לנו שום יכולת השגה בזה. אז נכון שמצד אחד צריכים לעשות מה שאפשר, לברר ולבדוק, כי יש פרמטרים ויש קריטריונים שאנחנו כן צריכים לדעת. פערי גילאים, שאיפות מסוימות, זה דברים שאפשר לברר לפני, הם חשובים לחיים. וצריכים לברר אותם לפני. אבל מכאן ואילך, מעבר לפרטים הללו, תניח את זה בצד. צא מתוך הנחה שזה השידוך הראוי והנכון שהקדוש ברוך הוא זימן לך, עד שלא יוכח אחרת. הוכח אחרת, הלב אומר לא, בסדר גמור, אפשר לעזוב. היה פעם אה, אברך יקר, הוא בעצמו סיפר לי את זה. הוא למד בישיבה, הוא הגיע לפרקו, והוא לא רצה להתחתן. הוא לא רצה משום שהיה לו טוב, היה לו טוב בישיבה, הוא נהנה מכל רגע, הוא למד והחכים. ולצאת לאולם הזה של, של, של שידוכים והקמת בית והתפלשות בכל הרפש של ניהול חיים, חיי חולין, מאוד 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 הרתיע אותו. אז הוא חשב שאולי הוא יכתוב לרבי, הוא יקבל דחייה, מה שנקרא פטור מגיוס. אז הוא כתב, לרבי שהוא חושב לדחות את המועד של החתונה, ואולי בכלל בשלב הזה לא, לא, לא לחשוב על זה. והתשובה של הרבי אליו הייתה קצרה מאוד. הרי זו, ככה רבי כותב לו, הרי זו הלכה בשולחן ערוך. איך אתה יכול לבוא עם ניסיון חייך הכל כך קצר, כמה, עשרים שנה אתה חי עלי אדמות, עשרים ואחת שנים אתה חי עלי אדמות, ולהתווכח עם התורה הקדושה. היא לא יודעת מה היא אומרת. אפילו על סמך הניסיון שלה, של 3,300 שנה, תסמוך עליה, שאם היא כותבת שזה הזמן, אז זה הזמן. מה אתה יודע שהיא לא שהאני שלך, אפילו האני הרוחני שלך, אתה אומר, אני, אני תבור, אני חרמון. אני רוצה ללמוד את הש"ס קודם, ואחרי זה את הזוהר, ואז את כתבי האריזה, ואז, ואז כמו הר תבור וחרמון, לא תהיה ראוי לקבל את התורה. לא תהיה ראוי להיות בן ברית, להיות בן זוג. וזה מזכיר לי פירוש נפלא שאומר אדמו"ר הזקן כן, בעל התניא על עשרת הדיברות. למה עשרת הדיברות נכתבו בחלקם השני במילים לא תרצח, לא תגנוב, לא תנעף? זה לא לשון מדויקת. אם אתה רוצה לצוות על מישהו שלא יעשה משהו, אתה אומר לו אל תגנוב, אל תרצח, אל תנעף. מה זה לא תגנוב? כותב בעל התניא, שזה מסוג המשפטים שבלי מנגינה, אנחנו באמת הולכים לאיבוד ומפספסים את הפשט של המשפט. כי באמת לכתוב לא תרצח זו שגיאה. אבל אם היית יכול לשמוע איך הקדוש ברוך הוא אומר את זה, היית מבין שזה סיפור אחר לגמרי, והיית מבין למה הוא ניסח את זה בצורה הזו. מתן תורה זה לא... שלב שבו הקדוש ברוך הוא חלק איתנו חוזה עסקי. בואו תחתמו לי פה בתחתית עשרת הדיברות, שאתם תעמדו בהסכם ואז תקבלו גן עדן. זה לא הסיפור. מתן תורה זה הקדוש ברוך הוא נותן את עצמו, חולק את עצמו, חתונה, ברית נישואים, אשר קידשנו במצוותיו. הוא נותן לך את, את עצמו מתוך בקשה שתקדיש לו את עצמך באותה מידה. ואז אומר האדמו"ר הזקן, פתאום המילים נשמעות אחרת, כי הקדוש ברוך הוא אומר כך, אנוכי הוויה אלוקיך, אני שלך. נו, אם אני שלך מהיום, אתה לא תנעף, נכון? אתה לא תרצח. אם לא היינו יחד, אז נו, יש לך הדחפים וחשקים ועולם מושגים שלך, אז אני מבין שהיית עושה דברים כאלה. אבל אנחנו יחד, אז אתה, אתה לא תנעף, נכון? אתה יודע שזה נורא נורא מכאיב לי, אתה לא תעשה את זה. אני מבטיח לך שאם תזכור שאנחנו יחד, אתה לא תעשה את זה. לשון הבטחה, אומר בעל התניא. הוא מבטיח לך, אתה לא תרצח, אתה לא תנעף, אתה לא תגנוב. זה שיח אחר לגמרי. אבל מה, הקדוש ברוך הוא לא מבין שזה קשה ליישום, הוא לא מבין ש, ש, שלא לחמוד זה כמעט לא אנושי? ברור שהוא מבין. ברור שהוא מבין, אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא בהר סיני מראה לנו שנישואין זה בחירה, ומרגע זה אתה בוחר לשאול את עצמך, למה צריכים אותי ולא מה אני צריך, אז אם אתה תזכור את הבחירה הזו, אתה לא תנעף ואתה לא תרצח. יכול להיות שבשנייה שאתה תשכח אותי לרגע ותחזור בחזרה לבדידות הזו שלך, שם מתוך חולשה, אתה תחמוד באמת, כי שכחת את הקשר בינינו. אבל אם הקשר שלנו יעמוד מול עיניך, אתה לא תנעף. לא כי לא בא לך לנעוף. כי אתה שואל את עצמך למה צריכים אותך, ולא מה אתה רוצה. כן, באתי הביתה והשולחן לא מוכן לקידוש. באתי מבית הכנסת והאוכל לא מוכן על השולחן. ו- ואני חושב שכבעל, זכותי המינימלית היא לכעוס, לפחות לכעוס. לא לכעוס באופן דרמטי, אבל לפחות להעיר, נו באמת, מה, השעה מאוחרת, חוזרים מהתפילה, אני גובה, אני, 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 אני מתייבש בצמא, למה לא לקח ככה בזמן? אפילו בעדינות. נו באמת, למה, כאילו, אל תעשה את זה. זה לא המקום. זה לא ככה, לא מתנהד אדם ששואל את עצמו, האם צריכים אותי? או שתציע עזרה, כי אולי אשתך עייפה מאוד, או שתוציא ספר מהארון ותקרא בנחת. אתה לא יכול, אתה לא יכול לנהל חיים כאלה, כשמה שמנחה אותך זה, אני מושלם רגשית, בוא נצא לדרך. אתה מושלם והיא מושלמת, ויחד, שלכם תלכו לפסיכולוג. זה לא יעבוד. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע שבא לך לחמוד, אבל אם אתה שלי, אתה לא תחמוד. כשתזכור את זה, אתה לא תחמוד. ובית כזה מוקם על בסיס ההבנה של הר סיני. מצד אחד, צריכים להיות הר... להתפתח, להתחנך, לקבל מההורים את הטיפים הנכונים ואת הביטחון הנכון, מהמורים שלנו. ומצד שני, לא לחכות לאיזה שלמות, לאיזה לובן חרמוני, או לאיזה ירוקת תבורית, או לאיזה ים כרמלי. זה לא השאיפה. כמו שאף יהודי לא חי באשליות שיום אחד הוא יהיה אריזל. לא נועדת לכך, זה לא תפקידך, למה אתה סתם מנסה להציב יעדים שהם לא בשבילך. וזו הסיבה שהערים הללו לא היו ראויים. אבל האמת היא שבסופו של דבר כתוב שכשמשיח יבוא, גם התבור והחרמון והכרמל, הקדוש ברוך הוא יפצה אותם והם יהיו מאבני היסוד של בית המקדש. כי כשמשיח יבוא, כל ארץ ישראל תהיה ירושלים וכל ירושלים תהיה הר הבית. וכתוב שהערים האלה הם יהיו הבסיס, הבסיס לבית המקדש. כי... אחרי שמתחתנים, אחרי מתן תורה, שם כן צריכים לשאוף לשלמות. מתוך ההרמוניה, מתוך הבנה, ביחד, מגיל צעיר, אז זה עובד. אז הדבר הזה עובד. ראיתי פעם מכתב שהרבי כותב לחתן צעיר, שכותב לרבי שהוא מרגיש שהוא מאבד את הרגשות שלו ביחס לאשתו הצעירה, וזה נורא מפחיד אותו. הוא פתאום לא מרגיש רגש של אהבה, של משיכה. והרבי כותב לו תשובה מאוד מפתיעה. הרבי כותב לו שכנראה לא התייגעת מספיק על השידוך הזה. זאת אומרת, זה בא לך נורא בקלות. כנראה בחור טוב, כנראה היה לו שם טוב, כנראה חזרו אחריו, מצע די מהר. אומר לו הרבי, דבר שלא התייגעת עליו, למה אתה מצפה שתהיה לך משיכה אליו? עכשיו תתחילה העבודה. עכשיו תתחיל לעבוד. אחרי שמתחתנים, עכשיו תשאף להיות תבור, ירוק כל השנה, פורח, משגשג, גם כשעושים לך... שערה בבית וגשם, אתה תמשיך להיות פורח ומשגשג. זה שאיפה לגיטימית. לכן כשמשיח יבוא, גם ההרים האלה יהיה להם מקום. נסכם. האתגר בהקמת בית הוא הבחירה של הסוויץ' שעושה אדם בראש. מהמוטו של אני צריך למוטו של צריכים אותי. הסוויץ' הזה לא ייעשה, היא לא תיגש נכון לאירוע. אם אתה תנסה להכתיב את הזמן ואת הקצב, וכשאתה בנוי וכשאתה מרגיש, אתה כבר שם את העני שלך בפרונט. וזו הייתה הטעות של ההרים, שלכן הם לא זכו שהתורה תינתן עליה. ואם אתה רוצה להיות הורה, אשא עיניי אל ההרים, אל ההורים, מאין יבוא עזרי? שהקדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה לקבל תורה בשמחה ובפנימיות. ונאמר בהתרגשות, אשר בחר בנו מכל העמים. הקדוש ברוך הוא הרי ידע והכיר את החולשות שלנו. הוא שם את האני שלו בצד, לקבל אותנו בכל מצב, בלי לוותר עלינו לעולם אף פעם. זו הרי הזוגיות המנצחת. אין כמו הקדוש ברוך הוא להדגים מה זה שידוך נכון. ובכך הוא קידש אותנו במצוותיו, הבדיל אותנו ואיחד אותנו כבעל המייחד את אשתו. אז השם יעזור. שנזכה להקים בתים ולהיות הורים עם הביטול הנכון, עם השלמות הנכונה, עם השמחה הנכונה, ונזכה בחג השבועות הקרוב לחגוג לא סתם עם התורה שיש לנו, אלא עם תורה חדשה, מי היא תצא, שתינתן בעזרת השם עם ביאת משיח צדקנו, שעם ישראל ישלים את האירוסין שנעשו בהר סיני לנישואין שיעשו בבוא הגאולה, וכפי שהבטיח הנביא ביום ההוא, לא תקראי להיות בעלי. יום אחד נפסיק לקרוא לקדוש ברוך הוא בעל, בעל הבית, בוס. ביום ההוא לא תקראי להיות בעלי, אלא אישי. נבין כמה זה אישי. נבין כמה הקדוש ברוך הוא שם את עצמו בצד כדי שאנחנו נהיה בפרונט, וכמה אנחנו ב- ב- במקביל צריכים לשים את עצמנו בצד. נשים את הקדוש ברוך הוא בפרונט של החיים שלנו, וככה השלמות נהיית שלמות אמיתית ונצחית. חג שבועות, חג מתן תורה, שמח לכולם.